0: Pronto? Estou satisfeito. Todos
1: somos um.
2: Vamos E o melhor é ser campeão.
0: Salve, salve, ouvinte do Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Sou Vitor Buratini e estou aqui apresentando mais um podcast pós-jogo da equipe do Análise Verdão. Hoje para falar do empate do Palmeiras com o Juventude em Casa por 1 um a 1 um, resultado um pouco decepcionante. Pra falar desse jogo, eu tô aqui acompanhado da Marília, Honório, falei Marília.
2: E aí, Buras, tudo certo? Prof, todo mundo que ouve a gente depois desse jogo bem ruim do Palmeiras. Resultado ruim, atuação ruim também. É realmente um jogo em que a gente desperdiça, deixa para trás dois pontos é, que a gente não esperava. Quando um time briga pelo título brasileiro, não pode deixar ponto, ponto contra equipes que é, têm como maior objetivo a manutenção, né? Se manter na Série A. Enfim, a gente tem bastante coisa para comentar sobre esse jogo, porque para o Palmeiras não foi nada bom.
0: Também tô aqui acompanhado do professor João Marcos Falei Prof, beleza? Fala Buras,
1: Marília, todo mundo que está acompanhando a gente. Um abraço. É, cara, eu acho que CEP nesse jogo de hoje foi soninho esse Palmeiras, né? Que coisa horrorosa, cara, que, que jogo ruim do Palmeiras, resultado também muito ruim uh, e é aquela coisa cara, a gente tá na final do Libertadores, vai demorar essa final e daqui pra frente o Palmeiras tem que dar um jeito de jogar melhor é, porque uh, vai ser um jogo muito difícil, o Palmeiras não pode achar que esse campeonato brasileiro não vale nada, esse campeonato brasileiro tem é, preparação para libertadores E se você entrar num ritmo muito abaixo Você não evolui Então a gente vai apontar esses defeitos Fazer as críticas que são necessárias Claro, dentro daquela proposta de Não marretar tudo né, Porque não vale a pena Então é criticar, apontar os defeitos e as soluções Que a gente melhora até o dia 27
0: Bom, para começar esse podcast, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre os 15 ali, primeiros minutos do Palmeiras, né? Porque parecia que a equipe tava com sono, né? É, cometendo erros muito bobos, tanto que a gente tomou ali o primeiro gol, é, aliás, o único gol que a gente sofreu do Juventude foi ali nos 6 minutos, e uma falta boba que o Wesley cometeu. Enfim, vocês também sentiram que a equipe estava um pouco sonada nesse início de partida?
2: Muito, muito. O Palmeiras entrou muito desconcentrado. É, assim como foi depois a gente ter se classificado lá contra o São Paulo, né, uma classificação histórica na Libertadores, a gente entra para enfrentar o Cuiabá e o Palmeiras né, entra muito desconcentrado mais uma vez. Parece que não tem aquela virada de chave né? de é, precisamos agora nos concentrar no Campeonato Brasileiro e assim como foi naquele jogo contra o Cuiabá sofremos um gol logo no comecinho né uma desatenção de da maioria dos jogadores como você mesmo falou uma falta boba do Wesley ali que dá a chance de bola parada para pro Juventude é, e também um logo no início da jogada um erro de passe do Scarpa então um, um, um gol que, que tem erros totalmente coletivos, né? O time entrou muito desatento, é, muito desconcentrado, ainda, ainda sem entender, sem ter virado essa chave da Libertadores. E os jogadores, isso é muito necessário, né? Porque agora a gente tem é, uma sequência muito grande de jogos pelo Brasileirão, porque a Libertadores, afinal, é só mais para frente. E isso vai ser necessário. Os jogadores precisam é, entender que, que agora... A, a, a nossa concentração tem que estar voltada para o Campeonato Brasileiro, porque, como o Prof. tinha bem citado no comecinho, esse Campeonato Brasileiro vale muita coisa, né? A gente não pode achar que, por estarmos classificados para a final da Libertadores, isso, isso tira a nossa responsabilidade dentro do Campeonato é, Nacional. Então, isso, isso, sem dúvidas, é importante. E o time realmente começou muito mal, sofreu um gol logo aos seis minutos, que, que dificultou o Palmeiras depois, fazia um bom jogo no, no restante do jogo. Então, foi realmente um começo bem ruim da equipe.
1: Foi começo muito ruim, time lento, aliás a lentidão é, a gente vai tocar pela vai, vai tangenciar, vamos passar pela, tangenciar não, vamos atravessar o assunto da lentidão o tempo inteiro, vamos falar muito disso, porque isso destruiu o Palmeiras no jogo inteiro, no primeiro e no segundo tempo, não É um time muito lento para circular essa bola, mas os primeiros 15, 20 minutos de jogo foram terríveis nesse aspecto não é? de falta de agressividade, de falta de... de de concentração para reagir pós perda, falta de concentração para selecionar as melhores opções de passe, não é para escolher os jogadores que estavam livres para poder uh, estavam livres para poder uh, decidir se o passe vai para frente ou se o passe vai para trás para circular essa bola, não é foi um momento terrível, inclusive foi nesse início de jogo que sai o gol do, 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 do Juventude, né, com seis minutos, bem no começo do jogo que é também uma falha terrível da defesa do Palmeiras, uma falha do Gustavo Scarpa, né? e depois a gente vai falar do Gustavo Scarpa, porque é um jogador que tem fã-clube, né? então a gente precisa tocar em algumas feridas também, do jeito que o Abel tocou em algumas feridas na terça-feira e muita gente se incomodou. Então vamos tocar nessa ferida também. O Gustavo Scarpa ele erra o passe, e o Palmeiras toma o um contra-ataque, se eu não me engano é o Wesley né? que faz a falta, que é uma falta absolutamente desnecessária, absolutamente desnecessária porque a defesa estava formada já, né? É a gente toma o gol com uma barreira que abre. Que é uma barreira que abre, porque muita gente vê esse gol, vê a bola desviar no Luiz Adriano e fala o seguinte: pô, desviou, matou o Everton. Mas o problema não tá. O, o problema não tá no desvio, tá na barreira que abre. Né? Qu quando eu costumo dar trem de bola parada, eu foco muito na questão da barreira. Porque se a barreira abre, ela mata o goleiro. Ou porque o goleiro não tá esperando o chute que vai forte, ou porque ela desvia em alguém porque a barreira abriu. E mata o goleiro também. Então foco muito na questão da barreira. O jogador que tá na barreira não pode ter medo de tomar a bolada, pelo amor de Deus. Então o que eu sempre falo pros jogadores em treino de bola parada quando eu tô ajudando a formar a barreira? Eu falo, cara, encosta o braço no seu companheiro. Você tá com nojo do seu companheiro? Não pode ter. Então encosta no cara e vai junto até o final. E a barreira pula todo mundo junto. Pega impulso e pula pra cima. Não é pular pro lado, não é pra fazer movimento com o corpo. Eu não sei porque que jogador brasileiro tem essa mania de pular na barreira girando, né, faz, fazendo um rolopio no ar. Então não, é para cima. Né, então flexiona o joelho e sobe, todo mundo junto, como um bloco. ok? Eu foco muito nisso. E faltou isso para a defesa do Palmeiras, né, para a barreira do Palmeiras, porque o Rony pula para um lado, o Luiz Adriano pula girando, né, e, e, e nesse giro ele bate, ele cabeceia a bola, ele desvia e mata o Everton. Então também é falta de concentração o gol que o Palmeiras toma. Prejudica o time, não é a primeira vez. Prejudicou contra o Cuiabá, né? prejudicou o jogo contra o América Mineiro a gente passou muito mal. Eu não lembro se foi 1x0 esse jogo ou se foi 2x1 contra o América Mineiro no primeiro turno, não sei se vocês lembram. Mas o Palmeiras começou também muito mal o jogo e, 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 e teve que se esforçar para fazer o gol no final. É, esse, esse tipo de falta de concentração tá custando muito ponto pro Palmeiras no campeonato, e daqui a pouco a gente vai falar se o Palmeiras tem ou não chance ainda do campeonato brasileiro, porque é aquilo que eu sempre digo, né? É, não é ver a pontuação de quem dá na sua frente, é você ter a calculadora e uma manhã a tabela na outra. E pelas contas que eu fiz aqui, parece que a vaca tá deitando pro Palmeiras, tá, custa, tá custando caro esse tipo de desconcentração em início do jogo.
0: Bom, agora eu queria que vocês falassem, é, falando do primeiro tempo inteiro, né, do posicionamento da nossa equipe, né, ao longo dessa primeira etapa. O que vocês observaram de interessante quanto a isso do Palmeiras?
2: É, o Palmeiras começou ali no jogo de hoje, tanto com, com o Ceviche contra o Jorge, né, como titulares, e acabava que o Palmeiras fazia essa saída com três, com o Jorge sendo esse terceiro zagueiro, como ele já atuou diversas vezes no Santos, e era um bom jogador fazendo essa função, mas e o Gabriel Menino ficava um pouco mais espetado pela direita, então o Palmeiras tinha um pouco essa característica, o Danilo também voltava para auxiliar muito nessa saída de bola, e o Zé Rafael é, ficava mais ao lado do Scarpa, tentando dar mais dinâmica para o time, e o Wesley também, até, até saiu logo, é, logo cedo no jogo, é, mas o Wesley também abriu um pouco mais é, pela, pelo lado esquerdo. E o Palmeiras... Enfrentava algumas dificuldades justamente por, pelo fato de é, não conseguir circular a bola com velocidade. Então você tinha jogadores carregando muito a bola e por muitas vezes não tendo opções de passe mesmo, não tinha linhas de passe para que os jogadores pudessem tabelar e fazer jogadas. Isso dificultava muito, principalmente depois do Juventude ter aberto o placar, né? Porque daí eles ficaram, é, deu um gás a mais para os jogadores do Juventude, então eles tinham muito mais facilidade para fazer essas marcações e dificultava muito o jogo do Palmeiras. É tanto o Luiz Adriano quanto o Rony jogaram muito mais centralizados, né? Pelo fato do Gabriel Menino ficar mais espetado pelo lado direito e o Wesley pela esquerda, tanto o Luiz Adriano quanto o Rony ficavam mais centralizados, o Luiz Adriano como uma característica que ele tem mesmo, saía bastante da área pra, pra tentar armar jogo e o Rony ficava mais espetado mas de, no primeiro tempo uma das maiores dificuldades do Palmeiras foi justamente isso e depois, claro, no jogo todo mas pelo fato do Juventude ter aberto o placar logo no começo, é, marcaram muito bem dificultou muito o Palmeiras ter linhas de passe e a circulação da bola ficava, é, era muito mais difícil pro Palmeiras, então isso dificultou muito o Palmeiras entrar na partida e depois consegue abrir, claro, o placar numa jogada de bola parada, mas não, não teve grandes chances de perigo, grandes chegadas do Palmeiras é, com, com bola rolando mesmo, que pudessem é, ter, ter se tornado em gols, né? Mas o primeiro tempo do Palmeiras foi, foi basicamente isso. O time não conseguiu, é, não conseguiu circular a bola com velocidade, algo que tem sido bastante recorrente nesse time.
1: É isso, não conseguiu circular a bola com velocidade. E também, é, de novo, vou reforçar essa questão da tomada de decisão, né? É, por exemplo, o Juventude, a Marília desenhou muito bem o time do Palmeiras. Então eu vou desenhar aqui o time do Juventude, tá? Como ele tava. Uh, era um time que alternava a marcação entre o 4-4-2, as duas linhas de 4, e o 4-1-4-1, certo? Uh, com linhas bem compactas e com a, a, a linha de meio de campo fazendo encaixe individual, cada um no seu. Mas era o encaixe no setor, certo? E era principalmente mais próximo da bola. Do outro lado da bola o cara não encaixava, ele continuava fechando o espaço. Tá bom É um time muito bem organizado, tanto para atacar quanto para defender o time do Juventude. É, e além da circulação de bola lenta, que foi terrível o jogo inteiro do Palmeiras, jogadores que dão mais de dois toques na bola, é, que dominam parados, que não dominam em progressão ou tirando para o lado esquerdo, para o lado direito, para o espaço livre de preferência. Né? É, além disso, a gente teve muita tomada de decisão errada, tanto para selecionar o passe Quanto para escolher entre conduzir e passar. Porque veja bem, o problema não é você. Uh, não tá exatamente nos dois toques na bola. Você pode dar mais de dois toques na bola, desde que sejam toques progressivos, desde que você dê fluência para a jogada. Por exemplo, teve uma falta no primeiro tempo que o Jorge, o Jorge estava preso do lado esquerdo, eu quero falar do Jorge depois, tá? O Jorge ele domina a bola parado, levanta a cabeça. Procura o passe, aí o, o marcador dele aproxima para pressionar, e aí o Jorge dá um corte, vai para dentro e sofre a falta. Isso no primeiro tempo, que o Jorge só jogou o primeiro tempo. Tá? É, é, é. Olha a quantidade de erro que a gente consegue listar aí. Dominou parado, espera o marcador aproximar, depois ele dá um corte para dentro, que é o, lado, é, é o lado da perna ruim. Então a bola fica sempre exposta. Então. São pequenos detalhes que o jogador toma a decisão e que prejudica muito a equipe. Não foi só com o Jorge que aconteceu. Isso aconteceu com todos os jogadores da defesa. Vamos falar do Kusevich também. Não é? Muita gente reclama do Luan e eu sempre deixei muito claro aqui que o Luan pra mim não é o zagueiro ideal. Não é? Eu não teria nem contratado o Luan lá em 2017. Eu nunca gostei do futebol do Luan. Acontece que o Luan é o melhor zagueiro que a gente tem. Porque é o zagueiro mais completo que a gente tem. Não é? Ah porque defensivamente ele entrega alguma coisa ali básica e ofensivamente ele entrega também alguma coisa básica que são os passes verticais o Cruzeirinho não consegue o Cruzeirinho não consegue fazer isso não é, é, é... E também essa é, a característica do jogador causa essas dificuldades de construção do Palmeiras circulação de bola lenta não é? É, contribui para essa circulação de bola é lenta e também tem uma questão posicional aí, certo? Ah, o, como eu disse, Juventude alternava a marcação com dois na frente e com um só. 4-4-2 ou 4-1-4-1, um, um, certo? Quando Juventude marcava em 4-1-4-1, um, um, você ter três jogadores atrás é desperdício, certo? Porque você fica três contra um, você está perdendo um jogador na frente. Você pode fazer dois contra um, tá? Mas como Juventude alternava essa marcação você também não pode abrir mão de ter um desses três atrás, abrir mão definitivamente para poder espetar ele lá na frente né? então o, o Juventude ele montou uma armadilha, como isso podia ser solucionado no primeiro tempo? É, liberando mais os jogadores de lado, tanto com o Ceviche quanto o Jorge certo? não é para fazer ultrapassagem mas para subir, para carregar essa bola como eu disse, não tem problema é, você dar mais de dois toques na bola, desde que sejam toques Progressivos, que a bola esteja sempre em movimento, sempre no espaço vazio, sempre com a perna boa, né, para que você possa proteger essa bola e isso não aconteceu. O Jorge e o Kusevich também estavam muito presos, os dois zagueiros de lado, né? Para encerrar, para falar sobre o Jorge, Eu vi muita gente reclamando sobre o Jorge estar tá preso do lado esquerdo, tá? Só que isso não é uma invenção do Abel, é... isso não é uma decisão equivocada do Abel, muito pelo contrário. Tá, o Jorge no Santos ele fez muito essa função com o Sampaoli é óbvio que isso é muito contestável eu, eu, todas as decisões que o Sampaoli toma em campo para mim são terríveis eu já falei isso em algumas oportunidades eu não gosto da forma de trabalho do Sampaoli tudo bem? Ah, mas não é uma novidade o Abel não tirou isso do nada ao longo dessa semana o Jorge já fez isso e está acostumado a fazer tudo bem ah, o meu problema com o Jorge é outro que é uma questão de intensidade e de tomada de decisão, e é por isso que eu acho que o Jorge nessa função funciona até melhor do que em outras que as pessoas querem colocar, deixar ele espetado, fazendo ultrapassagem, essa coisa de lateral uh, antigo, não, não, não é, acho que ele pode ficar posicionado ali naquela região, acho que o problema do Jorge no jogo de hoje é então, uma questão de ritmo, ele está voltando de lesão e tem que esperar ele se adaptar, simples assim, por isso que tomou decisões erradas também, mas eu acho que o torcedor tem que acostumar a ver o Jorge nessa função, e, na minha visão, é a melhor função para o Jorge, porque é uma função que ele não vai comprometer tanto com a falta de intensidade. Não vai errar com uma pressão pós-perda, é, ele vai distribuir os passes, já que ele bate muito bem na bola. Tudo bem, é a posição ali, para mim, a função que ele acaba comprometendo menos a equipe, pelo menos na minha visão.
0: Bom, no intervalo a gente viu né, o Jorge saindo para a entrada do Piqueires. O que vocês acharam dessa substituição aí? O que vocês acham que o Abel quis fazer com ela?
2: É, eu acredito que a saída do Jorge nem, nem tenha sido por uma questão de... É, que ele tenha dado errado, ou que tenha jogado mal, a atuação individual dele, mas pelo fato de que ele passou muito tempo lesionado, muito tempo sem jogar, então ele tem que voltar aos poucos justamente para que, pra que né, lesões não apareçam, enfim. Então eu acredito que o Piqueires, pelo fato de já estar tá mais habituado, com mais ritmo de jogo, entrou para justamente o Jorge ir voltando aos poucos. Eu acredito que essa tenha sido a, a ideia do Abel. Depois acaba entrando o Felipe Melo, Dudu e Veron, né? Tanto o Verão quanto o Dudu foram os jogadores Muito importantes pra gente na Libertadores é, Estavam com uma confiança Acima por terem por terem participado do gol que nos deu a classificação contra, contra o Atlético. Então, acredito que o Abel apostou nesses jogadores justamente porque... É, porque pela fase em que vivem e pelo, pelo fato de serem jogadores que podem que são realmente decisivos, que podem, como o Verón, ter, ter uma jogada individual diferente. E o próprio Felipe Melo também, pela saída do Zé Rafael, que é um jogador que... É, que é importante pro Palmeiras, mas que também não, não fazia uma partida tão brilhante assim, então acredito que o Abel tenha apostado nos jogadores para justamente entrar e mudar um pouco o parâmetro da partida, porque o Palmeiras é, já tinha marcado o gol no primeiro tempo, mas ainda assim pensando na, numa possível virada, né, então o Abel depois também acaba mais pro final do jogo sacando o Danilo para colocar o Daverson na tentativa de, é, de deixar o time também um pouco mais ofensivo e, e, a, e as substituições acabam surtindo sim, é mas o Palmeiras não conseguiu, o principal que era ter colocado a bola para dentro do gol, Poucas, pouquíssimas finalizações a gol, é, o Palmeiras não, não conseguiu de fato chegar com muito perigo à, à área do, do Juventude, ao gol do Juventude e acabou que teve uma eficiência muito baixa nesse quesito, então as alterações por trás tinham uma, uma ideia legal, mas acabaram que não surtiram tanto efeito como, como o Abel esperava, então foram, foram substituições que, que não conseguiram render o esperado.
1: É, então, então, vou fazer igual a Marília. Vou emendar os dois, as duas substituições, tá? as duas levas. Sub... As levas, não, né? Foi a do intervalo e depois uma segunda, aí sim com vários jogadores. Tá, é, vou concordar com a Marília. Acho que a troca do Jorge ela tem muito a ver com questão física, que o Jorge tá retornando de lesão. Tá bom? E aí, na hora de fazer a troca, coloca o Piquereza e também, claro, você tenta ganhar alguma coisa é, no jogo, né? Você não troca por trocar só porque o cara tá mal, você tenta levar alguma vantagem. Qual foi a vantagem que o Abel tentou? Inverter o Wesley de lado, dar largura do lado direito com o adversário que tava muito fechado, né, largura é importante para poder abrir a defesa do adversário, então espeta o Wesley do lado direito e o Piqueires do lado esquerdo prendendo o Gabriel Menino, né, então ficou o Gabriel Menino com o Ceviche por dentro, o Gustavo Gomes do lado esquerdo, isso também qualificou a saída de bola do lado direito com o Gabriel Menino, então é uma pequena vantagem que o time leva em relação ao primeiro tempo, a segunda vantagem, essa é do Wesley de um lado, é, abrindo o lado direito, porque ele é mais agudo que o Gabriel Menino. E do lado esquerdo você tem o Piqueires, que não é tão agudo quanto o Wesley, mas quebra o galho por ali. E a formação do time na frente continua a mesma, com Luiz Adriano e Rony por dentro, com Marília, como a Marília falou, é, Gustavo Scarpa, é, Danilo e, 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 e Zé Rafael. Tá bom? É que depois teve a troca, essa segunda... Leva de trocas, aí eu acho que tem uma alteração muito interessante que eu queria falar, que é a do Felipe Melo. O Abel coloca o Dudu no lugar do Wesley, né? então ele dá um salto de qualidade. É, eu, particularmente, acho que o Wesley podia continuar em campo, não sei se o Wesley sentiu alguma coisa, tá? Mas podia ficar em campo e ter tirado o Gustavo Scarpa. Eu, eu, eu tô segurando que eu tenho pra falar do Gustavo Scarpa, vai ficar no final, tá? É. Entrou o Gabriel Verão no lugar do Luiz Adriano... ali Para tentar dar também mais velocidade... E mais e um jogador mais leve... Com mais capacidade de drible... Tá bom? E aí tem a troca do Felipe Melo... Entre o Felipe Melo no lugar do Zé Rafael... Como eu disse sobre o primeiro tempo... Juventude estava marcando alternando... Né, entre o 4-1, 4-1 e o 4-4-2... E aí eu disse... Você não pode abrir mão da sua saída de 3... Logo de cara... Porque o adversário está alternando... Se você abre mão da sua saída de 3... 2 contra 1 um fica legal, só que do outro lado você tem um treinador que também está enxergando o jogo. Ele vai ver que tá 2 contra 1 um e sabe que o time dele consegue alternar a forma de marcar e vai mudar para o 4-4-2 para fazer 2 contra 2 na pressão, ok? Quando eu digo pressão, vejam bem, é pressão na bola, né? Eu sempre gosto de ressaltar isso, não é, é mano, pressionar a saída do adversário, é encurtar a bola, tá bom? Então quando você tem dois construindo contra dois para pressionar a bola, você em igualdade é perigoso, então você precisa desse terceiro jogador. Quando o Abel coloca o Felipe Melo, quem foi atento no jogo reparou que o Felipe Melo, em alguns momentos, ele entrava no meio dos dois zagueiros para fazer saída de três, em outros momentos o Felipe Melo subia e aproximava dos meias para ajudar a circular a bola para ser opção de passe. Né? Então o Felipe Melo funcionou como um jogador híbrido, ele fez as duas funções, a função de meio campista e a função de terceiro zagueiro na saída. Assim, a Juventude, quando pressionava, com dois, o Palmeiras estava em superioridade. Da mesma forma, quando o Juventude pressionava com um só, o Palmeiras continuava em superioridade e preenchia melhor o meio de campo e liberava mais jogadores para fazer esse duelo numérico, né? tático numérico no jogo. tá bom A questão é que, de novo, a circulação de bola do Palmeiras foi muito lenta. Em termos é, táticos, estratégicos, na, no, no confronto da da questão numérica dos jogadores, isso foi muito bem, funcionou. Em alguns momentos do jogo, a gente podia ver, por exemplo, o Juventude ia para pressionar com dois, o Felipe Melo entrava no meio dos três zagueiros. Uh, entrava, em, desculpa, no meio dos dois zagueiros. Entrava o Felipe Melo, o time alargava e o, o Palmeiras achava passe com muita facilidade no lado do campo, porque o meio de campo do Juventude ficava escancarado. Em outros momentos... Uh, o Juventude pressionava com um só o Felipe Melo, então ele entrava nas costas desse um e o Palmeiras ficava muito bem distribuído no ataque também. Né? Então o Palmeiras conseguia achar a bola no lado do campo com muita facilidade. O problema é que a circulação de bola era muito lenta e quando achava essa bola no lado do campo, o adversário já estava todo postado para pressionar e para fechar os espaços. E aí você ou é obrigado a voltar essa bola ou o jogador para, fica encarando o marcador esperando para tentar um drible. E aí você mata, você quebra o ritmo da jogada do ataque. Facilitou o trabalho da defesa do Juventude. Essa, essa postura sonolenta do time do Palmeiras.
0: Agora falar dos destaques individuais desse jogo aí. Né? É, o Prof. já falou que queria falar do Gustavo Scarpa. Né? Provavelmente vai ser com críticas. É, bem pesadas, porque, novamente, ele fez uma partida abaixo aí e todo mundo, né? É, aliás, grande parte da torcida pediu ele como titular Hoje ele teve essa oportunidade Não aproveitou direito Mas enfim, quais jogadores vocês acham que foi, foram bem E foram mal na partida de hoje?
2: Bom, apesar da assistência Que o Scarpa deu na partida é, E da, da bola na trave Também, que foi, foi um bom chute O Scarpa fez uma, mais uma partida Abaixo, né? Ele é um jogador Que tem pouco comprometimento defensivo Pouca intensidade Ofensivamente ele é um jogador que pode ajudar bastante o time Teve seus momentos muito bons o Palmeiras, acredito que ele segue sendo no Brasileirão o, é, o, o jogador uh, mais... A, oh com mais assistências, né, do Palmeiras é, então ele é um jogador foi um jogador muito importante pro Palmeiras principalmente no início da temporada, mas ele acabou perdendo bastante espaço e decaiu muito, tecnicamente e perdeu também um pouco de ritmo de jogo e nas últimas partidas que ele tem entrado tem ido muito mal, hoje foi mais uma das partidas que, que ele foi mal e é um jogador que a torcida pede bastante porque não entendeu o motivo dele ter saído do time, mas cada vez mais vai ficando mais explícito, né, porque é, errou, no, errou o passe que que gerou o lance do, uh, do gol que sofremos logo aos seis minutos da, da partida, e foi muito mal mesmo, né, um jogador que, que não conseguiu mais uma vez dar, dar dinâmica pro Palmeiras, é, dificultando também aquilo que o Palmeiras tem, tem como um dos problemas que é circular bastante a bola né, e como, como outros destaques, assim não teve grandes destaques positivos, mas acredito que mais uma vez o Everton fez boas defesas que salvaram o Palmeiras, é, ainda ali no primeiro tempo, mais para o final. Foi um jogador que, que foi, mais uma vez, muito bem. É, acredito que, como os destaques positivos, não tenha tido mais ninguém né, ainda dos que entraram. É, porque, realmente, foi uma partida coletiva muito ruim do time como um todo. Então, acredito que esses sejam os, os destaques que, que eu gostaria de pontuar.
1: Eu só vou dar destaque negativo na partida, tá? Eu vou começar pelo Gustavo Scarpa, que eu não vou segurar mais o que eu tenho para falar do Gustavo Scarpa, tá bom? Muita gente reclama do Abel por ele ter tirado o Gustavo Scarpa do time. Tá? É, a justificativa de quem é, reclama com o Abel é de que o Gustavo Scarpa é líder de assistência na temporada. Tá bom? Acho que hoje foi um bom jogo para a gente perceber isso, para entender o que, que o torcedor espera do Palmeiras. tá bom? Porque o Gustavo Scarpa deu mais uma assistência. Não só faz score, só conta para o Luiz Adriano, tá? mas uh, uh, o escanteio foi do, do Gustavo Scarpa. Tá e acertou a bola na trave, tá? naquela batida de falta, enfim. Tá? É, o futebol é um jogo coletivo. Então o torcedor que reclama do Abel, ele espera o quê? Ele quer sacrificar o coletivo em troca de um jogador sonolento, que é o caso do Gustavo Scarpa. É um jogador que é, dá assistência. Os dois gols do jogo passaram pelo pé do Scarpa Porque ele deu a assistência da mesma forma que ele entregou o passe é, que gera o contra-ataque para a jogada... É, que é, é encerrada com falta e gera o gol do Juventude, tá? Então, é, vale a pena? É isso que o torcedor quer? Porque aí eu vou contar um segredinho pro torcedor que é isso. O futebol, o, o futebol 2021 não funciona assim, tá bom? O futebol 2021, ele é coletivo é, e ele precisa de intensidade e concentração em todas as fases do jogo, que é a crítica que a gente tá fazendo pro coletivo do Palmeiras hoje. Faltou intensidade e concentração, tudo bem? Então, esse negócio de... Ah, deixa ele soltinho lá, ele não marca, ele não reage pós-perda, ele não sei o quê, porque ele vai dar uma assistência, isso não existe. Então tá na, na mão do torcedor e na consciência de cada um pra ver o que, que eles querem. Se vai encher o saco do treinador por causa de um jogador assim, ou se vai é, entender como funciona o futebol de hoje. Porque isso tá em falta na torcida do Palmeiras, tá bom? Então o Gustavo Scarpa não dá pra ser titular do Palmeiras, certo? E nem pra entrar no decorrer do jogo. Essa fase do Scarpa aí... é Bom, enfim, foi uma fase, tá? E as pessoas precisam entender isso. É... Ó, um número do Gustavo Scarpa, tá? para deixar destacado, que eu peguei aqui e tava procurando a anotação. 19 perdas de, de bola na partida, tá bom? É, isso é normal? Eu particularmente não acho. Vamos lá, Rony. É, mais um jogador que eu vou dar destaque negativo. De novo, muitas tomadas de decisão erradas do Rony. Certo? O Rony luta muito, ele tenta muito... É, mas isso não é o suficiente, tá? Na hora do Rony começar a acertar, é porque a gente precisa dele, certo? Na última Libertadores o Rony foi bem, uh, e isso tá fazendo falta pro Palmeiras. De novo, futebol é um jogo coletivo e não adianta é, dos 11, 10 tá bem e um tá mal. Não foi o caso de hoje, hoje tava todo mundo mal, tá? É, mas não adianta, se for esse o caso de 10 tá bem e um tá mal, e esse um for o Rony, não vai funcionar, precisa de todo mundo bem, tá bom? Inclusive, no jogo do meio de semana, o, 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 o Rony sai do time depois de perder duas ou três chances muito claras. Não é? Que é quando entra o, o, o Verón e no mesmo tipo de jogada, bola em profundidade, o ataque às costas da defesa do Atlético, no primeiro lance o Verón acerta. Ok, então o Rony precisa de mais. Número do Rony, tá? isso para destacar. O Rony ele só tentou nove passes no jogo. Nove passes no jogo o Rony tentou. Isso é pouquíssimo. Tá? o Rony jogou o jogo inteiro, ou seja, ele tentou um passe a cada 10 minutos, o Palmeiras teve no total da partida 73% de posse de bola, o Palmeiras ficou com a bola a, a, a grande parte do jogo, então o Rony não pode tentar só 9 passes na partida, né? porque que ele tenta só 9 passes porque quando chega no chão em condição legal porque ele não toma a decisão correta né? muitas vezes ele perde essa bola, não chega nem a tentar o passe, enfim então não pode ser dessa forma E cruzamentos o Rony tentou três, errou Nenhum. Acho que esses números resumem a atuação do Rony. Tá bom? O terceiro destaque negativo e último que eu vou dar. Certo? Ah, Luiz Adriano. O Luiz Adriano a gente vê ele em campo e, e, e a gente não entende qual é a dele. Cara, Isso dá, que dá vontade de perguntar. Fala, Luiz Adriano, qual é a sua? O que você tá esperando do Palmeiras? Tá bom? Ah, do Luiz Adriano não tem número para falar não, cara. Do Luiz Adriano é, é, é ver a postura dele em campo. É uma postura sonolenta também. não é? E não só isso. É, o momento que ele sai do do, do do campo é que ele sai caminhando cara como se não tivesse nem aí sabe é, e, e, e assim é revoltante e, e, e isso tira o crédito que ele tem cara com a gente porque o Luiz Adriano ele foi muito importante na temporada de 2020 e queima o crédito eu acho e, acho que isso não é legal cara não vale a pena sabe eu acho que o Luiz Adriano devia refletir um pouquinho sobre esse tipo de postura dele porque ele, ele vai sair do Palmeiras algum dia, tá? Não sei se é hoje, se é semana que vem ou se é daqui três anos. Não sei. Um dia ele vai sair do Palmeiras. E seria bom que a gente guardasse os bons momentos do Luiz Adriano. Né? E não esses momentos em que ele tá caminhando em campo que parece que ele não tá nem aí com nada. Né? A gente quer lembrar do Luiz Adriano, é, que dá um belíssimo giro em Avelha e, 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 e faz o segundo gol contra o River Plate. É, enfim, são esses os três destaques negativos que eu quero dar da equipe do Palmeiras
0: Bom ouvinte do Análise Vedão, por hoje é só mais um resultado aí decepcionante da equipe do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e agora ficou bem difícil a gente buscar esse título agradecer primeiramente a participação da Marília valeu Marília
2: Valeu, Buras, prof, todo mundo que ouviu a gente, apesar do resultado ruim, muitas coisas precisavam ter sido pontuadas mesmo, e é isso que a gente vem sempre fazer aqui, sempre tentar um debate de, de qualidade. Espero que o pessoal é, goste, tenha acompanhado a gente. É, mais uma vez, obrigado. Foi muito legal ter participado com vocês e até a próxima.
0: Agradecer também a participação do professor João Marcos. Valeu, João.
1: Obrigado, Buras. Ó, vou encerrar com números, hein? É. Ó. Campanha do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, certo? Eu tinha prometido pro pessoal que acompanha o nosso podcast semana após semana que a gente ia mudar a continha logo logo que a gente ia parar de ver o ritmo do Palmeiras no Campeonato e começar a ver a linha de chegada, a traçar uma meta pro Palmeiras, não é? Então vamos traçar essa meta aqui qual é essa meta? 73 pontos o Abel ele coloca uma meta de 81 pontos e isso é muita coisa tá bom? 80 pontos é a média dos últimos campeões, mas ah, os vices não chegam a fazer 80 pontos tudo bem, para você ser campeão você precisa fazer um ponto a mais que o vice. Isso é muito óbvio. Tá bom? Então, 80 pontos é muita coisa. Então, por isso que a gente selecionou aqui 73. Qual a justificativa de 73? Ah, os melhores vices da história dos pontos corridos. Ok? Quem é o melhor vice da história dos pontos corridos com 20 clubes? É o Santos de 2019 com 74 pontos. Nesse ano a gente foi terceiro e também fez 74. Mas isso só aconteceu uma vez. Então, a gente trata como exceção ok? Tirando o Santos, os melhores vices fizeram 72 pontos. Grêmio de 2008, Atlético Mineiro de 2012 e Flamengo de 2018. Tudo bem? 72 pontos. Então, se a gente fizer uma a mais, a gente é campeão 73. Essa é a nossa meta, tá bom? Palmeiras tem 22 jogos no campeonato. É, são 40, 48 pontos em disputa que o Palmeiras tem. Tanto o Palmeiras quanto o Atlético estão empatado em pontos, Certo? O Palmeiras tem 39 pontos. Para bater 73, faltam 34. Certo? A gente precisa fazer 34 pontos de 48 que estão em disputa. Isso é muita coisa. É, em termos de aproveitamento, a gente precisa fazer um aproveitamento de 70,8%. Vamos arredondar para 71. Ok? 71% de aproveitamento é que precisa, o Palmeiras precisa ter daqui para frente. Ah, o aproveitamento atual do time é de 59.1, vamos arredondar para 59%, esse é o nosso aproveitamento atual, precisa melhorar muito, tá bom? Vamos fazer uma comparação breve com o Atlético, o Atlético tem a mesma pontuação, é, desculpa a pontuação não, a mesma quantidade de jogos que a gente, só que tem 10 pontos a mais, o Atlético precisa fazer 24 pontos, certo? Então a gente precisa fazer 34, o Atlético precisa fazer 24 de 48, ou seja, metade dos pontos. 50% de aproveitamento o Atlético precisa. tá bom? O aproveitamento atual do Atlético Mineiro é de 74,2%. Vou ser generoso com o Palmeiras e vou diminuir esse aproveitamento do Atlético para 74%. Ou seja, o Atlético precisa ter uma queda muito grande de rendimento uh, para não alcançar esses 73 pontos. Inclusive, 73 é a conta que o Cuca faz. Tá? Essa conta, uh, o Cuca fez no Palmeiras e eu acho ela muito boa, por isso que eu sempre trago. É, para resumir tudo isso, é muito difícil para o Palmeiras buscar o título brasileiro. É, não quer dizer que precisa abrir mão do Campeonato Brasileiro porque você precisa estar tá em alta rotação para enfrentar a final de Libertadores no dia 27 de novembro. Tudo bem? Uh, então, enfim, tá complicado. Um abraço a todo mundo que ouviu a gente até o final. Obrigado, Buras. Obrigado, Marília. E até a próxima.
0: É isso aí, ouvinte do Análise Verdão. Por hoje é só. Não esquece de seguir a gente no Twitter, arroba Análise Verdão, no nosso Instagram, arroba Análise Verdão, e se inscrever no nosso canal do YouTube, o canal do Análise Verdão. Tá bom? Eu sou o Vitor e apresentei aqui mais podcast. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.